0: Recordamos que en la primera parte hablamos de eh, cuando decimos que una cosa causa otra. En la segunda parte discutimos la falacia post hoc ergo propter y la necesidad de un control en, en, en los experimentos. En la tercera parte vamos a hablar de la trampa de las enfermedades con baja mortalidad. Las enfermedades Bien, con... Carlos, una... ¿a qué te referís con, con que sea una trampa? Ah, bueno, eh, voy, a, voy a explicar eso ahora. La idea es que eh, al tener baja mortalidad nos, eh, nos puede confundir muy fácilmente porque la, persona, la mayoría de las personas se van a recuperar, no van a llegar a fallecer. Entonces, si caemos en el error de comparar lo que pasaba antes con lo que pasa después, eh, con mucha facilidad podemos asumir que... Eh, que la recuperación se debió a alguna cosa que, que no tiene nada que ver en realidad. Bueno, las enfermedades con una tasa de mortalidad relativamente baja son especialmente susceptibles a la falacia post ergo proptero Cuando el 99% de los enfermos sobrevive, como es aproximadamente el caso con, con la COVID, con el tratamiento original, o era inicialmente antes de que se descubran algunos tratamientos que, redu reducían, que reducen aún más la mortalidad, una persona compara el estado previo del enfermo, y el estado al final del enfermo, si sobrevivió o no, y puede fácilmente caer en el error de que algo de lo que hizo en medio eh, causó que la persona se cure. ¿no? El primer error obvio aquí eh, está en que no se tiene cómo saber cuál de todas las cosas que la persona hizo entre esos dos momentos era supuesta responsable de la mejoría. ¿no? No, normalmente no se hace una sola cosa para atender a un paciente, eh, hay varias medidas que se toman y es, es totalmente arbitrario decir que, eh, que se debe exclusivamente a, a una de ellas. ¿no? En esos casos es común que la tendencia al pensamiento mágico haga que la gente favorezca explicaciones ligadas a creencias místicas o religiosas eh, por encima de las explicaciones naturales. ¿no? Eh, solemos escuchar, no es raro escuchar eh, cosas como esta no esta estatua del sagrado corazón le curó a mi hermano de su cáncer conozco casos de personas que dicen este esta figura eh, le curó a tal persona y entonces se la llevan a terapia intensiva inclusive a veces con un riesgo de meter contaminación inclusive a la sala con eso <coughs> indagando un poco usualmente termina uno averiguando que el hermano en cuestión estaba además siendo tratado con varios medicamentos eh, e incluso a veces pasó por varias cirugías, ¿no? Entonces, atribuirle esa, esa cura a la, a la presencia de una figura, eh, una estatua, digamos, bueno, es arbitrario, ¿no? El principal peligro de este tipo de creencias está en, en atribuir, en que al atribuir la mejoría a algo arbitrario, la gente puede pensar que los tratamientos que, que son los que con casi toda seguridad causan la mejoría, son tratamientos dispensables, ¿no? eh, La gente dice cosas como, ¿para qué vas a sufrir los efectos secundarios de la quimio eh, si dos de mis primos se curaron de cáncer con una señora que les rezó? Una cosa que se escucha en Paraguay. Eh, te doy su número, habla con esa persona y ya. ¿Para qué lidiar con esos problemas? No? O, ¿a ¿por qué no hacer eh, este, esta terapia con cristales o una cosa así? No? Otra cosa que se escucha, recientemente yo escuché, es ¿para qué exponerse a los efectos secundarios de la vacuna? Ya toma ivermectina a la persona. ¿no? Entonces, al creer, al atribuirle algo no comprobado, que sería la capacidad de curar, a, a un elemento ya sea de naturaleza mística o ya sea de naturaleza eh, digamos química como un medicamento <ríe> sin que haya certeza de que ese fue esa fue la, la fuente de mejora porque no hubo un control no hubo un estudio que haya verificado eso de una manera eh, consistente con, con cómo se necesita hacer las cosas para determinar la relación de causalidad bueno nos exponemos a que la gente piense estas cosas porque dicen, bueno, si, si esto causa la mejoría, ¿para qué quiero otra cosa? Y abandonan los tratamientos que con, que con toda seguridad van a ayudar más que lo que ellos están pensando o que con mucha mayor seguridad eh, van a ayudarle. La falacia de post ergo o hoc* en el caso de enfermedades con tasa de mortalidad relativamente baja es, es aún más peligrosa cuando es usada por médicos mal preparados que no entienden cómo se determina si un medicamento causó algo. No es raro escuchar eh, de médicos que hablan maravillas de cómo el 99% de sus pacientes se curaron de una enfermedad que mata al 1%, ¿no? Entonces, no debería sorprenderle a alguien eso. Eh, y le atribuyen esa cura al medicamento de moda que ellos estaban recomendando, ¿no? Un medicamento que realmente sirve tiene que producir una mortalidad menor que la que se observa con el control y el control es el tratamiento ya establecido. Control no siempre es hacer nada. ¿no? Cuando yo propongo un tratamiento nuevo, yo controlo contra el mejor tratamiento que hay. Si ese tratamiento nuevo es todo lo que hay más una droga. Bueno, esa es la, la versión, pero para adoptar un tratamiento uno tiene que proponer algo mejor que lo que se tiene. Entonces se compara contra lo que se tiene. La gente que está en el grupo de control no es que haya abandonado a su suerte, no. Eh, se está comparando contra la, lo mejor que se tiene para saber si hay una mejora, ¿no? o si sea, hay una posibilidad de hacerlo incluso mejor. Carlos, eh, una pequeña eh, una acotación en el último párrafo. El, sí, si bien creo que es, es correcto lo que estás diciendo desde, desde otro enfoque, digamos que eh, sería... Que tendría, que tendría que producir eh, mayores eventos positivos o lo uh -huh. que se está buscando como resultado Exacto. en relación al grupo que no recibe el tratamiento, ¿verdad? Pero sí, en, en una, una menor mortalidad eh, en las expensas de mayor sobrevivencia, vamos a decirlo, ¿verdad? Pero, sí. pero tenés razones así. Uh -huh. No, no, muchísimas gracias, Pablo. Tenés toda la razón. La mortalidad no es, la única, no es el único parámetro, ¿no? O sea, eh, las personas pueden sentirse mejor... Eh, se pueden recuperar más rápido en vez de tardar más tiempo, ¿no? Pero, eh, digamos, sería uno de los parámetros y para, para simplificar, pero muy buena toda acotación. Gracias, ¿no? Eh, me da mucha tranquilidad que estés para corregir estas cosas que yo como no especialista puedo eh, sobresimplificar. Bueno, como la falacia, post hoc ergo propter se vuelve más atractiva cuando, cuando menores la mortalidad los resultados de supuestos tratamientos precoces se vuelven mucho más susceptibles a ello. Entonces, cuando alguien le dice esto funciona, pero el tratamiento es precoz, tienen que saber que es una, esa es una afirmación todavía más difícil de demostrar. ¿Por qué? Porque si vos tratás a la persona temprano, ¿no? obviamente la persona que, que si vos tomás un, un grupo de enfermos, no van a estar los que se recuperan rápido, los que pasan a fases más más complicadas de la enfermedad, antes de recuperarse, etcétera, ¿no? Pero si cuanto más temprano lo agarras, ¿no? Tienes una mayor proporción de gente que van a ir saliendo de la enfermedad, ¿no? Cuanto más cerca del final trágico de la enfermedad lo agarras, una mayor proporción va a fallecer. O sea, por decir así, si miramos todas las personas que están con respirador, esas personas tienen menores chances que las personas que acaban de tener su primer... su primer... Eh, diagnóstico positivo y no tienen síntomas graves todavía pero si bien es cierto que es posible que los tratamientos precoces sean algo bueno hay que entender que en los tratamientos precoces es más fácil todavía caer en la confusión de comparar el antes y el después la barrera que estos que un, que un tratamiento eh, precoz tiene que tiene que superar es más alta porque cuando lo comparas contra el control, más gente sobrevive en el control. A más gente le va bien en el control. Entonces, un tratamiento precoz es un tratamiento que tiene una barrera más alta, un estándar más alto que satisfacer en, en algún sentido. ¿no? Entonces, cuando alguien te da una historia en donde no hay luego control y encima te dice que el tratamiento es precoz, bueno, hay que sospechar y hay que tomar con mucho cuidado esas afirmaciones. Bueno, esa barrera que, que se establece no es una dificultad arbitraria ni una dificultad burocrática para aprobar tratamientos precoces. Se trata de proteger a los pacientes porque el tratamiento puede hacerles mal también. Es posible que darle una droga le haga mal a la gente y que el grupo de control le va mejor sin eso. Y vimos casos en lo que eso ha ocurrido en esta pandemia. Lastimosamente hay que reconocer que en América Latina gran parte de los médicos no, no comprende los fundamentos más básicos o no aplica por lo menos los fundamentos más básicos de los métodos para la determinación del, del beneficio o perjuicio neto de un tratamiento. Obviamente esto no se aplica a todos los médicos, excelente, excelentes médicos en América Latina, pero sí tenemos un problema de que hay un número que no es muy pequeño, que no podemos ignorar, de personas que están actuando de una manera que contradice los principios científicos de cómo se determina si algo le va a ayudar o no a los pacientes gran parte del problema está en ese modelo casi artesanal de medicina que, que se maneja en la región en el que los médicos recurren a su experiencia personal, eh, solamente a los libros que leyeron en la facultad eh, y no buscan evidencia de mayor calidad, o sea, cuando encuentras médicos que deciden qué tratamiento van a hacer en función a lo que ellos vieron en su trayectoria solamente, están recurriendo a un nivel de evidencia de menor calidad que el que hoy en día tenemos disponible en los estudios. Ese modelo de medicina eh, basado en la experiencia del médico eh, en la región no, nos deja más vulnerables a, a enfermedades nuevas. En esas enfermedades hay poca historia personal profesional de estar lidiando con la enfermedad este es un caso de eso ¿no? una forma de contornar estas limitaciones regionales es aprovechar la disponibilidad de información eh, proveída por, por agencias reguladoras de países que son potencias científicas y que poseen una larga tradición de medicina basada en evidencia ¿no? como es el caso del NHS, el NHS aquí en el Reino Unido que disponibiliza muchas informaciones, agencias reguladoras eh, digamos entes internacionales como la OMS eh, bueno, lo que, una cosa que quiero decir aquí ¿no? eh, para que se entienda el, hay una alternativa a hacer medicina basada en la sapiencia acumulada de los médicos eh, y esa, esa alternativa es la que se utiliza en lugares como el Reino Unido en donde los médicos siguen protocolos y los protocolos son actualizados a partir de estudios que se realizan de manera permanente. Entonces, el médico no necesita saber, porque ya lidió con miles de casos, no necesita basarse en su experiencia y no lo hace. Sigue los protocolos que est son establecidos y eh, actualizados permanentemente con investigación que se hace todo el tiempo sobre los pacientes que están siendo atendidos en todo momento por el sistema de salud. Entonces, el médico deja de ser una persona que tiene que saber todo y sencillamente es un seguidor de protocolos que debe ser capaz de examinar a la persona, evaluar a la persona, a tomar decisiones cuando la situación es grave. Pero el, su, el trabajo principal de la persona eh, al evaluar a una persona, que se, a un enfermo que se acerca al sistema de salud, es identificar el protocolo que corresponde aplicar. Y eso tiene un nivel mucho mayor de, de seguridad. También hay que decir que, si bien es cierto que la OMS y la FDA, por ejemplo, han cometido graves errores eh, en esta pandemia. Yo, la, la FDA, yo creo, más aún eh, que la OMS. Pero eh, nos puede decepcionar mucho. A mí me decepcionó mucho eso, los errores que cometieron esas dos instituciones. Pero no es bueno confundir. Hay que tener mucho cuidado en no confundir una gran decepción con un nivel menor. ¿Por qué no decepciona la OMS o la FDA cuando comete un error? Porque tenemos una expectativa altísima. ¿No? Y no tiene sentido decepcionarse eh, de algo que una institución de la cual tenemos una altísima expectativa. Bueno, nos decepciona una vez y bueno, tal vez baje un poco nuestra expectativa de ellos. Pero no por eso yo tengo que ir a un nivel que está mucho más... Eh, por debajo aún de lo peor que alguna vez fue la OMS, como sería recurrir a la experiencia anecdótica de una persona que está lidiando con algunos casos eh, y, tiene, y, no, y no usa estudios con control y demás cosas. Entonces, como decía, ¿no? la alternativa cuasi artesanal y no sistematizada y optimizada eh, no es una buena opción. Bueno, aquí aquí terminamos la tercera parte. No sé si tenemos alguna consulta. No, no comentario. hay
1: consultas hasta ahora de, de la gente.
0: Eh, yo quería recordar nomás
1: sobre uno de los ejemplos de un médico que estaba recomendando justamente este medicamento de eh, diciendo que atendió a miles de pacientes y que anotaba en un cuadernito y que llegó un momento dado que, uh -huh. que dejó de 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 como si eso fuese una cosa menor. <risa> Primero, no bueno, hay control, ¿verdad? Y segundo, uh -huh. ni siquiera hizo un seguimiento de todos los pacientes, tal vez a cinco que le dio el remedio, o diez, o veinte, o cincuenta, cree, cree que le funcionó, eh, cuando en realidad no tuvo ningún control con el que acompañó, no tiene un análisis estadístico por detrás, Estamos hablando de personas, ¿verdad? A quien le vamos a dar un medicamento y que puede encontrar una enfermedad completamente desconocida para muchos de los científicos. Entonces, eh, a mí me pareció muy simpático, ¿verdad? lastimosamente me pareció simpático, todo Que él tomó como si fuera que de tantos pacientes que atendió, ya ni anotó más, porque ya no, todo lo que mm. mejoraron era impresionante. Entonces, eso no mm. es, eso no es no es algo con que sentirse orgulloso de que tenía tanto un paciente que dejó de anotar. Eh, y que por supuesto que no, ni siquiera habló de, ni de un control eh, que hizo, ¿verdad? Eh, y en realidad no tendría lo como hacer también. Hay eh, que se pone a hacer un estudio con control y, y en su casa, ¿verdad? Sin, claro, ningún, claro. Está, es, sin ningún doble ciego, él sabe a quién... Si, supongamos que hubiese tenido un control, él uh -huh. iba a saber, porque es solo, y iba a saber quién estaba recibiendo la Ivermitina y quién estaba recibiendo el placebo, y esas son las cosas que se evitan en la investigación. La persona que da el medicamento o la vacuna no sabe qué está dando, porque cualquier, cualquier reacción del ser humano, porque todos son humanos, por supuesto, puede alterar el, eh, el estudio. Inclusive en el desarrollo de las vacunas, no se le estaba dando ni siquiera solución salina a los pacientes. En el grupo placebo se le estaba dando otra vacuna. ¿Por qué? Porque una vacuna, una vacuna para una cierta enfermedad, que ya está conocida, ya está establecida, ya está estudiada, ya está aceptada y todo, eh, va a dar unos efectos secundarios en el paciente. Entonces el paciente va a creer que recibió en realidad la vacuna contra COVID-19 y no. Recibió una vacuna para otra enfermedad que ya está enteramente conocida y aceptada y aprobada desde hace años. Entonces, todo eso se trata de cuidar el control que Pero, sea totalmente parecido al máximo al caso mm. que uno está queriendo estudiar para que no sea el escenario alterado tan fácilmente.
0: Fabi o sea, para, para asegurar nomás que, que se entiende lo que estás diciendo por, por una cuestión de de familiaridad, ¿no? O sea, uh -huh. el placebo en el caso de vacunas, en algunos casos eh, se, se, se suele, o sea, eh, no, se acostumbra a utilizar por ejemplo una solución salina, que es algo que te pueden inyectar y no te va a causar grandes efectos, ¿no? Claro, sí. Lo que, lo que, lo que estabas explicando, creo que fue en el estudio de Oxford en particular que ocurrió eso, que aplicaron la, la vacuna contra la meningitis en vez de aplicar eso, porque creían que los pacientes que recibían la solución salina iban a decir, mmm, yo estoy en el grupo placeo porque no tuve, no me dolió el brazo, eh, no, no tuve las reacciones eh, pequeñas que normalmente se tiene después de la vacunación, o no, o no tuve febrícola. Eh, entonces, era una forma de hacer todavía más parecido el control, lo más parecido posible el control.
1: Sí, claro, porque si uno si uno sospecha al menos que recibió el grupo eh, pertenece al grupo placebo eh, uh. se supone que esta gente los voluntarios tienen que hacer su vida normal y sí. entonces si uno sospecha de que está en el grupo placebo tal vez sienta un poco de, de miedo de salir de ir al súper, de, de prefiere quedarse o, entonces eso, esas yeah, cosas ya se, se un sesgo uh -huh. exacto exacto todo ese tipo uh -huh. de cosas se estudia y no es como, como, como vemos, es una cosa compleja que, que se está haciendo en este, en este procedimiento, en, este, en esta etapa de pandemia. No se salta ninguno ninguno de los pasos, pero eh, tenemos el dinero disponible. ¿verdad? Y la burocracia que, que implicaba antes acceder a un resultado final de fase de vacunas, eh, no está, porque el mundo está enfocado en solucionar este problema. Entonces, si antes trabajaban cinco científicos en eh, evaluar una fase, ahora están trabajando sí. 50. ¿verdad? Entonces, acelera mucho más el proceso y el dinero disponible a nivel mundial es terrible, ¿verdad? enorme. Y bueno, eso solamente para aclarar, ¿verdad? Para, para decir que en ningún momento... Eh, se están saltando ninguno de los pasos de la, a la
0: hora de fabricar la funda. Uh -huh. Uh -huh. Ok, bueno, si no tenemos comentarios, eh, paso entonces a la, a la siguiente parte.